0: Saludos amigas y amigos, estamos aquí en el podcast Marullo, una conversación en la que incluimos temas del país, temas de la diáspora y sobre todo tratamos de que conversemos sobre los asuntos de Puerto Rico de una forma tal vez diferente desde las humanidades y desde las perspectivas distintas que podríamos tener estos tres amigos en las que estamos se encuentra, pues, Ana Teresa Toro.
1: Saludos, saludos familia.
0: Y Pedro Reina Pérez. Un gusto
2: saludarlos de nuevo desde Marejada Studio. Pues, ¿qué tenemos hoy, Pedro? Bueno, estamos hoy empezando un, un mes y una semana... Que tiene varios platos en primer lugar queremos hablar un poquito de las vistas sobre el plan de ajuste de la deuda que se están llevando acá ahora mismo en el Tribunal Supremo eh, en el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico la Avenida Chardón eh, queríamos comentar también sobre los acontecimientos en la Universidad de Puerto Rico hay, hay muchas preguntas sobre qué es lo que está pasando en la universidad y tercero queríamos conversar sumeramente sobre un acontecimiento que debe ocurrir el martes 9 de noviembre que es la vista oral en el Tribunal Supremo de un caso que tiene que ver con la autoridad del Seguro Social Suplementario a Puerto Rico y que tiene muchas implicaciones para Puerto Rico y, y para los puertorriqueños.
0: Pues qué bien. ¿Con qué conversamos, con, empezamos entonces?
2: Yo creo que debemos empezar con el plan de ajuste de la deuda porque eh, todos <coughs> los ojos están puestos en la jueza Laura T eh, Taylor Swain. Ustedes saben que el plan de ajuste de la deuda es el paso final para que eh, podamos doblar la curva y eventualmente librarnos de la Junta de Control Fiscal que creó la ley promesa.
0: Y a la vez es como una declaración de herencia porque
2: es lo que vamos a tener que bregar por los próximos 30 años exactamente hay mucho descontento y muchas preguntas pero como ustedes saben por los pasados 5 años un grupo de negociadores bajo la supervisión de la jueza Swain han estado conversando con todas las partes interesadas es decir, con todos los acreedores de Puerto Rico y una de las partes más importantes de esa negociación ha sido determinar qué puede Puerto Rico pagar lo único que estaban de acuerdo es que Puerto Rico no podía pagar el 100% de lo que tomó prestado la segunda pregunta era ¿cuánto podía pagar Puerto Rico y en qué términos? y para eso pues se tuvieron que sentar con toda la flora y fauna de acreedores de Puerto Rico que van desde instituciones como fondos de, de retiro que compraban bonos de Puerto Rico porque eran inversiones a largo plazo con buen rendimiento, pero también un montón de hedge funds o fondos buitre que aprovechando la circunstancia de la deuda de Puerto Rico compraron la deuda por una cantidad mínima a veces 20 o 30 centavos de dólar con la intención de exigir el 100% del repago esa es una estrategia que no se, no es nueva en Puerto Rico, en todos los lugares donde ha habido contratiempo financiero, estos grupos han venido para aprovechar y comprar eh, a descuento, pero exigir eh, la totalidad y están listos para litigar por años, 10 años. Esa es parte de la estrategia de negocio. Entonces hay que convencer a toda esa gente. Ahí también están los contribuyentes puertorriqueños que obviamente invirtieron sus ahorros eh, pensando que los bonos de Puerto Rico estaban exentos de toda tributación y que con los dividendos de esos bonos, aseguraban su futuro. Lamentablemente cayeron todos más o menos dentro del mismo cubo. Eh, ciertamente, aquí estoy haciendo una generalización, pero el, el, el asunto es que se ha llegado a unos acuerdos preliminares que necesitan la bendición de la jueza Swain, que tiene que escuchar a todas las partes, habrán visto que la jueza ha pedido a los puertorriqueños que se escuchen. Ha puesto una dirección diciendo, yo quiero escuchar a todo el mundo. La principal objeción al plan como se ha presentado es que la deuda hay que remitirla, ¿verdad? Hay que volver a hacer un préstamo a 40 años y ese préstamo se hace con unas proyecciones de cuánto va a poder recaudar el gobierno de Puerto Rico en estas circunstancia de despoblamiento de la isla y de depresión económica. ¿Cuál va a ser e esos recaudos a futuro? Y si esa cantidad que vamos a pagar es razonable o no. También aquí generalizo, pero ciertamente los economistas es que han dicho los números no son reales. Vamos a aceptar este plan de ajuste de la deuda y en 10 años vamos a tener un impago de nuevo. Porque no hay nada que diga que en Puerto Rico, por ejemplo, se va a detener la inmigración. O algo que diga que la economía puertorriqueña va a crecer súbitamente.
0: Pues vuelve a, ven, a venirme a, a mi mente... De, lo que conversábamos recientemente, de que por más que la jueza Swain quiera escuchar a los puertorriqueños, el diálogo que se ha dado, el discurso que ha prevalecido, es no se entiende. La inmensa mayoría de los puertorriqueños no saben de qué se está hablando. Sí saben que se cogió prestado, sí saben que los que prestaron. Quieren cobrar, saben que esto nos puede endeudar para el resto de la vida, pero como tantas cosas están pasando en el país en el momento, el puertorriqueño promedio no se toma, no se va a tomar el tiempo porque está teniendo sus urgentes necesidades para opinar sobre esto que sería tan importante para todos nosotros. Y ahí yo veo ese desfase entre lo que se está hablando, las consecuencias que va a tener en nuestra población y, en cierta forma, lo increíble de que se pida la opinión de los puertorriqueños, que quiere escucharlo, es que no ha habido un proceso realmente abierto, honesto, de hacerle saber a todos los puertorriqueños de lo que se trata.
1: No Y, y además de eso, es tan triste que el futuro de un país se decida a partir de circunstancias que no solamente no están claras para la mayoría de las personas, sino que son circunstancias que no toman en cuenta precisamente la creación y el diseño de un futuro para el país porque deberíamos estar teniendo una conversación tomando en cuenta aquellas cosas que son, no son negociables los servicios esenciales, el desarrollo económico la posibilidad de, de educación futuro para el país pero esa, esa ecuación no forma parte de esta toma de decisiones, no forma parte de la conversación. Y por otro lado, que es lo que, lo que recién conversábamos ahora, Silverio, cuando estábamos almorzando, es, es muy fuerte también ver cómo la resistencia a este embate está tan golpeada, está tan angustiada por tantos frentes que no logra eh, articularse como un frente común. Y por un lado uno dice, bueno, es que es que son tantos frentes que, que cómo organizarse. Y por otro lado, porque hay que ser autocríticos. Habría que tener una voluntad muy grande de negociación por parte de quienes sí estamos pensando en el futuro del país. Y esa voluntad de negociación requiere incómodas y dolorosas concesiones, uh -huh. pero dolorosas concesiones que no estén a cuesta del futuro del país. Entonces, ese baile de déjame ganar terreno, no necesariamente ganar toda la batalla de golpe, pero quiero ganar terreno, eh, no siempre se consigue. Y eso yo lo digo con muchísimo, muchísima incomodidad, porque yo, yo quisiera que que hubiese cosas que ya que pudiéramos garantizar de una, pero en una situación tan aguda y ante tantos intereses y resistencias en nuestra contra, pues yo le apostaría a ganar lo más posible y a empujar ese terreno hacia adelante, pero eso tampoco está pasando. Y nada, es una situación tétrica, yo yo sí veo interés en los medios de comunicación, se transmite casi minuto a minuto lo que están pasando en esas vistas y cuando este podcast salga ya estarán mucho más adelantadas creo que ahí se hablarán muchísimas cosas creo que eh, historiadores como ustedes deben estar muy atentos a, a lo que se va a documentar en ese momento y lo que y lo que ese, ese espacio de expresión va a vaticinar sobre el país en el futuro, sin embargo tengo poca esperanza de, del resultado. Por otro lado eh, hablaba con alguien en estos días, que eso nos hace saltar a, al tema de la universidad, hablaba con alguien hace poco acerca de la huelga del 2010 en la UPR que esa fue esa huelga larga, larga, uh -huh. donde hasta creció un huerto en la universidad y, y los estudiantes vivieron allí por mucho tiempo. Y la universidad cambió muchísimo eh, en su planta física y en, y, y en un poco su, su lugar en el país después de esa huelga. Y, y yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente como para que miremos esa huelga del 2010 de una forma, digamos, crítica, pero también viendo cómo todo lo que los estudiantes advirtieron en ese momento se ha materializado e incluso eh, ha sido peor entonces también es importante que empecemos a hacer esa historiografía fresca y reciente porque muchas de las respuestas a lo que estamos viviendo ahora sí están 50, 60 y 70 años atrás, pero también están 5, 10, 15 y 20 años atrás, entonces creo que esto que estamos viviendo invita a un foco de, de la historia reciente, y eso es un reto, porque normalmente cuando queremos estudiar la historia, pues uno va y se pierde un montón de horas en la Lázaro y empieza a buscar las microfichas y empieza a ver los periódicos viejos, pero mucha de esta historia contemporánea está en archivos digitales, y el acceso a esos archivos digitales es muy limitado si uno quiere ver una noticia que salió en un periódico del país del 2010 es bastante difícil y requiere toda una serie de trámites que no necesariamente hay espacios de archivo equipados para eso. Entonces tenemos que hacer un llamado también a la documentación de nuestra historia reciente, porque nuestra historia reciente tiene muchas señales y creo que una reflexión que se desprende de esta experiencia es esa, ese, ese llamado urgente a reclamar, organizar y ocupar esos archivos digitales
0: vinculó lo que estás diciendo con el asunto de la Universidad de Puerto Rico y el paro. Y entonces dejó que mi mente pues, corra en términos de qué opciones habría a no tener que cerrar la universidad. Eh, yo no tengo los suficientes elementos de juicio para juzgar las decisiones de los estudiantes y las respeto, porque ellos están allí, están en pie de lucha y esa gestión de ellos se les respeta. Lo que me pregunto es, si no podría ser una opción, todo lo contrario, que, que iría en contra de la línea hacia donde nos lleva la Junta de Control Fiscal y es abrir las puertas de la universidad a foros, a diálogos, a que haya una actividad artística, creativa en, en toda la universidad, que el tema predominante sea este asunto de la deuda y de su efecto en la comunidad puertorriqueña, y que se invite a gente, por ejemplo, vamos a hacer este podcast allí en la universidad, que, que la universidad esté abierto para que, abierta para que todas las mentes que tengan algo que decir sobre esto, vayan y se expresen. Eh, eso que está pidiendo la juez Laura Swain, pues, ¿por qué no pedirle a la gente que vaya allí y haya foros donde se, se discuta y se vaya recopilando un poco lo mismo que tú dices de lo que la gente en Puerto Rico siente en este momento con respecto a este proceso tan complicado que está sucediendo. Porque qué mejor sitio que la universidad para discutir y pensar y repensar todo lo que nos está sucediendo.
2: Yo pienso que hay una autocrítica que duele mucho y es que los puertorriqueños por distintas razones agotados, azotados, como estamos por, por una avalancha de incidentes en los pasados cinco años, no hemos podido recuperar nuestra capacidad para proponer. Yo creo que uh -huh. reaccionamos a las cosas, eh, reaccionamos con dolor, reaccionamos con rabia, pero ha quedado faltando que podamos concertar eh, alternativas. Yo entiendo que... ¿verdad? Y lo quiero dejar meridianamente claro, la ley promesa es una ley colonial que pone en evidencia la indefensión de Puerto Rico ante los poderes políticos de Estados Unidos. Es decir, sus miembros fueron nombrados por congresistas que no nos representan porque nuestra situación no nos permite escogerlos y además tienen inmunidad. Y eso hay que reconocerlo como tal y se tiene que ir la, la junta lo que pasa es que tienen que pasar una serie de acontecimientos para que se vaya entre ellos la aprobación de este plan de ajuste no estoy diciendo que hay que aprobarlo a la carrera tengo serias dudas de que podamos echarlo para atrás, creo que la legislatura por ejemplo, ha actuado con poco sentido patrio la legislatura y el gobierno de Puerto Rico han peleado con la Junta como gato boca arriba porque la Junta le mete la mano de los bolsillos a los legisladores y le quita prebendas a los legisladores y le quita protagonismo a los legisladores y entonces han llegado perreando hasta el último, ¿verdad? segundo en el que la jueza dijo me voy a molestar y voy a quitar la protección a Puerto Rico y breguen y aprobaron un plan de ajuste de deuda y, y creo que al final del día ese es el primer paso después tenemos que presentar cuatro años de presupuesto balanceado y además tenemos que recuperar acceso a, 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 a los mercados eh, financieros que es algo que pedimos, perdimos perdimos Perdón, cuando entramos en este impago y, y, y tratamos de crear la bancarrota criolla que el, el supremo dijo que no y descubrimos que nos habían sacado de la ley federal de bancarrota hace falta, si alguien quiere hacer el gran proyecto de investigación hay que averiguar por qué en 1984 el Congreso retiró a Puerto Rico de la ley federal de bancarrota Descub ustedes saben que ese es un misterio así de Nancy Drew cuando Puerto Rico iba a invocar la, la deuda alguien... En la bancarrota, perdón, alguien en 1984, sin que nadie en Puerto Rico se diera cuenta, sacó a Puerto Rico y dijo, Puerto Rico no podrá acogerse a la ley de bancarrota. Eso es una novela de conspiraciones ahí. <risa> yo, yo puedo imaginarme algún fondo financiero que dijo Mira, esta gente en 10 o 20 años se tan Cierrales esa puerta Que no se va a dar ni cuenta Las historias que, que se han publicado y que yo he escuchado de gente Que ha tenido que ir a entrevistar, ¿no? Funcionarios del gobierno federal tratando de entender por qué nos pasó esto Fue un typo Fue que una secretaria se brincó a Puerto Rico
1: <risa> Sí, sí, eso es un misterio Eso es un misterio Y,
2: y eso es lo que da paso a que el Congreso nos tenga que hacer a nosotros una pseudo ley de bancarrota que se llama Promesa. Entonces, quiero, quiero brincar al tercer tema rápidamente porque, como dije el martes 9, hay un caso eh, de derechos políticos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es un Pero,
1: caso. espérate, Pedro, antes de que te metas en ese tema, yo tengo que hacer algo que es inusual en Marullo. Y es diferir de ti. <risa> tengo Adelante. que hacerlo. Tengo que diferir de ti porque yo sí creo que... Hay propuestas. Yo sí creo que hay muy buenas ideas. Lo que hay es un agotamiento de impulsar esas ideas o lanzarlas a oídos sordos o a estructuras que no están dispuestas a poner como prioridad a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que, que ya se está observando hace un tiempo y se ha comentado muchísimo, es que también hay una entrada muy grande, después del huracán vimos una entrada muy grande, de fundaciones y organizaciones estadounidenses que han venido a invertir eh, dinero en Puerto Rico, obra social, muchas de ellas impulsadas precisamente por la diáspora. Muchas de ellas que hacen una labor extraordinaria, pero es una labor que, que podemos recibir y acoger positivamente, pero que debiera abrirse a escuchar y entender mejor las necesidades concretas de las personas los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos en la isla, que tenemos unas necesidades y unas particularidades distintas al público básico que muchas de estas organizaciones ya atienden en los Estados Unidos, porque con o sin intención se puede estar dando una especie de como casi de colonialismo filantrópico eh, un poco dirigiendo eh, los esfuerzos dirigiendo los estilos, dictando cómo es que se debe eh, eh, trabajar ese plan eh, metiendo nuestras ideas y nuestros proyectos en, los, en las cajitas de algunas propuestas que están diseñadas para comunidades latinas en los Estados Unidos o para comunidades en las cuales los puertorriqueños somos de alguna forma extranjeros, no en el sentido de ciudadanía, pero extranjeros en el sentido cultural. Y aquí en Puerto Rico no, somos extranjeros. Entonces también hay como un desfase entre los proyectos y propuestas que buscamos encaminar, ya sea desde el tercer sector o desde las instituciones eh, gubernamentales o incluso privadas, y la capacidad que tenemos de, de impulsarlas como las visualizamos y como sabemos que pueden tener y rendir fruto entonces en ese sentido como hablamos, hemos hablado en otras ocasiones la crisis de imaginación eh, eh, no está en la calle yo creo que la crisis de imaginación está en, en, en las estructuras
2: yo quiero hacer una enmienda al comentario creo que me refería hice una generalización me refería sobre todo a, nu a nuestro gobierno a nuestros representantes a nuestra Exacto. legislatura sí desde de, de, de el campo político no hay propuesta ninguna Exacto. los políticos mm -hmm. se han comportado mirando o sea estrictamente que estamos de acuerdo en el fondo. A, a, a corto plazo <ríe> en su <ríe> Eh, el peligro que incurren si aprueban una legislación que afecta a la gente porque lo sufren en las urnas y sus privilegios porque la clase política puertorriqueña es una casta con sus privilegios y su fuero debo destacar que economistas como José Caraballo Cueto ha hecho muchísimas propuestas, tengo que destacar el trabajo que ha hecho el Centro para la Nueva Economía para educar sobre el tema, que es un tema difícil.
0: Espacios abiertos también
2: espacios es abiertos, eh, entonces hago enmienda a mi comentario lo que pasa es que creo que no ha habido un sentido de responsabilidad patriótica en esto eh, todo se ha visto chiquitito entre populares y PNP, eh, cómo yo muevo esto. Y cómo, Pensando en las próximas y, cómo, elecciones. y cómo me protejo. Yo creo que ¿verdad? Uh -huh. el proceso político, política es lo que hacen los ciudadanos, partidismo es lo que hacen esos señores sí. y señoras en la legislatura, que es muy diferente.
1: Sí, no, y me hiciste pensar en algo más en, en estos días, que, bueno, no sé si saben, yo les he contado. yo P pertenezco a, a la Junta de 80 Grados, la revista, y hemos hecho todo un repensar del proyecto y se sacó una, una versión ahora, 80 Grados, va a ser una revista eh, mensual eh, a tono con los tiempos, a tono con las necesidades, la revista dio ese giro ya Qué está bien. en su segunda edición Qué bueno. y en esta segunda edición colaboré un, un texto que se titula cuando, cuando Se Va La Luz y una de las cosas que yo creo que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo es que eh, no solamente lo que se está discutiendo en estas vistas está en en, en la capacidad de, de manejar lo que nos va a venir después por 30 o 40 años, es también que hay una insistencia en decirnos, el país no funciona, el país no funciona, se va la luz, no funciona la carretera, no funciona el semáforo, no funciona esto, no funciona lo otro, falta en la universidad eh, para uno sacar una licencia, para buscar un sello, todo, todo es una crisis, todo es un problema, todo es un obstáculo, una barrera. Entonces, eh, en esa columna reflexionaba sobre cómo realmente uno de desarticula y deshace un país matándole todos sus credos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que estamos viendo en este proceso también de la deuda y en todos los procesos que, que estábamos comentando es que hay un, una, una, digamos, estructura concertada, un plan concertado para desarticular esa idea de que los puertorriqueños y puertorriqueñas creamos en nuestro país al punto de poderlo hacer viable. Entonces, vamos a matar... Ese credo, esa, esa cosa que nos hace confiar en que las cosas nuestras pueden salir bien y pueden funcionar. Y eso yo creo que a un nivel emocional, social, tiene consecuencias políticas muy grandes. Hay una especie de, de, de resignación terrible a esa clase política que tú tan claramente describes y lo que se está buscando es la entrega total por el agotamiento. Entonces eso es bien preocupante y eso es bien, es bien duro.
0: Yo creo que... Estamos experimentando la, lo inoperante de la clase política puertorriqueña desde hace tiempo. De hecho, esta, esta, esta deuda es el producto más, más claro e inequívoco de ellos. Sin embargo, a nivel de, de, de qué sé yo, orgánico, cada día tenemos más y más gente haciendo propuestas personales dentro de su área de interés en la agricultura, en el arte, en la música, eh, en, en empresas. Que tú ves que sí hay mucha creatividad, que hay muchas formas de, de repensar a Puerto Rico a través de mucha gente, pero como tú muy bien dices, la articulación
2: de una gran propuesta ante esto que está pasando es lo que falta sí y, y yo creo que ha trabajado en contra nuestra el hecho de que siempre hay como una escapatoria a las consecuencias finales de las cosas y, y nuestros políticos eh, están convencidos de eso pero Quiero ir a la noticia que anuncié que es que el Tribunal Supremo va a escuchar un caso que ha ido subiendo desde el Tribunal de Distrito aquí en Puerto Rico y el Primer Circuito de Boston sobre el eh, Seguro Social Suplementario el, el Supplementary Social Security que es un beneficio que tienen cualquier ciudadano estadounidense que viva eh, en los 50 estados, excluye a los territorios. El caso es bien interesante porque una persona sí. que vivió, hizo vida en, en Estados Unidos decidió moverse a Puerto Rico y re continuó recibiendo ¿verdad? por transferencia electrónica su su beneficio de seguro social suplementario y cuando el seguro social se dio cuenta de que se había mudado a Puerto Rico lo demandó y le exigió el repago de esa cantidad de dinero. Da la casualidad que es un caso que comporta mucho interés por la siguiente razón. Hay un grupo de casos decididos por el Tribunal Supremo desde principios del siglo XX que se llaman los casos insulares. Uh -huh. Donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos creó una doctrina judicial racista uh -huh. y discriminatoria contra los territorios porque en aquel momento... Oye, discriminatoria... No que es sutil, no. Directa. Es que es directa. Y hasta el, el lenguaje. Equivoca. Y hasta el lenguaje Usted, si no ha escuchado de los casos sí. insulares, <ríe> sí. eh, búsquelo. Eh, este podcast va, va a realizar un proyecto educativo con los casos insulares el año que viene. Así que manténgase pendientes, Por eso lo traigo. Y en esos casos, básicamente, lo que se dijo es lo siguiente. A Puerto Rico, a pesar de que es un territorio estadounidense y sus pobladores son ciudadanos, no le aplican todos los derechos políticos. Es decir, la constitución de Estados Unidos no aplica plenamente en Puerto Rico y en un, una variedad de casos ¿verdad? llegaron a la conclusión de que en parte era porque en Puerto Rico no se pagaba impuestos a los ingresos individuales, ¿verdad? Eh, income Tax. Entonces, desde entonces, usted, por ejemplo, en su cheque, si trabaja en Puerto Rico, le retiran... Seguro social, uh -huh. Medicare, etcétera, y usted lo paga, se lo retiran como cualquier otro ciudadano de Estados Unidos, como si estuviera en Nueva York. Pero cuando usted se retira y va a coger su seguro social, el seguro social le paga menos de lo que le tocaría. En otras palabras, si usted <risa> después de trabajar 30 años en Puerto Rico se muda a la Florida, va a recibir más dinero de seguro social y de Medicare que si se quedara en Puerto Rico. Entonces, este caso... Qué cosa más increíble, ¿verdad? Todos los que quisieran que el Tribunal Supremo de Estados Unidos metiera la cuchara en la olla de lo político miran estos casos. Así fue el caso de Sánchez Valle. El caso de Sánchez Valle básicamente reiteró la doctrina de los casos insulares, es decir, discriminamos contra los puertorriqueños porque, porque, son, porque son mestizos, porque podemos, porque no tienen el nivel... Y porque en realidad la salida siempre del Supremo es decir, ah, eso es un problema del Congreso, no nos metan ahí. Pero fue el Supremo, sin embargo, a finales del 19, el que se metió ahí Exacto. y dijo, espérate, espérate, a estos prietos en taparrabo no me los eleves a categoría de ciudadano inmediatamente. Hago este señalamiento porque son expresamente racistas. Usted los puede leer y básicamente lo que decían estas personas Son inferiores a nosotros Son inferiores Racialmente, sí. intelectualmente, culturalmente Para Estados Unidos, España Y no estamos era, hablando era, de hace mucho tiempo Estamos hablando de 100 años ¿verdad? una antigua colonia O sea, monárquica española O sea, para los estadounidenses de ese momento España representaba todo lo que era feo en Europa Y ahí... Caricaturas buenísimas de todo esto. Hay libros sobre las caricaturas en torno a la guerra civil, a la guerra hispanoamericana en la que nos representan en los distintos periódicos eh, como literalmente eh, negritos porque nos infantilizan. O sea, eh, si sí,
1: usan el diminutivo. Son con individuos esa
2: eh, inferiores a, a un colsam que es alto y a veces. Eh, con referencias a que, que somos casi bestias, ¿no? Hay un, una caricatura donde un Uncle Sam, flaco y largo y tiene los brazos extendidos, tiene cinco de estos sujetos en los brazos y la cabeza y en cada uno de estos sujetos hay una banda que dice Puerto Rico, Hawaii, Guam, Filipinas... Eso es lo que se pensaba de nosotros. El caso lo resolvió en, en el tribunal a favor de el, el señor Baello Madero, el juez Gustavo Gelpi, cuando presidía el tribunal federal de aquí. El caso subió al apelativo donde estaba el, el juez eh, puertorriqueño Juan Torruellas. ¿Dónde va a estar el pie ahora? Que ya está el pie allí. Lo interesante uh -huh. es que, eh, el, que ¿verdad? el juez eh, Torruellas era un... Eh, crítico acérrimo de la situación colonial de Puerto Rico y cada vez que podía decidir un caso y mandarle un peñón al Supremo para que lo tuvieran que considerarlo hacía ¿eh? por eso me parece que el nombramiento de Gelpi al, al apelativo al primer circuito es un verdad un homenaje a la tradición de Torroya, porque Torroja fue un crítico enorme de estas cosas así que todo el mundo tiene la mirada puesta allí pocas esperanzas de que el Supremo se quiera meter hay seis jueces conservadores y tres liberales los conservadores los jueces conservadores no quieren tocar el tema de Puerto Rico con eso, de nuevo una doctrina legal que es en su esencia racista y discriminatoria. Interesante pero... porque hay una juez puertorriqueña allí. Exacto. Estoy seguro que cuando se... ¿Verdad? Hay que mirar las preguntas de la jueza Sotomayor. Ya sabemos lo que piensa la jueza Kagan porque Kagan escribió la decisión del caso de Sánchez Valle y, y la otra persona que hay que mirar es al juez Breyer, que ha sido un defensor más o menos del Estado Libre, pero... Eh, también habrá que mirar lo que piensan jueces como Clarence Thomas, el único juez negro del Tribunal Supremo que es ultra conservador, y lo que piensan los otros jueces, Cábano, eh, Gorsuch. Y sobre todo Amy Comey Barrett Que es la, la más reciente miembro del comité Que es una mujer alegadamente súper conservadora Pero vamos a ver eh, por dónde se decanta la pelota Así que no se vayan Porque vamos a ir a una posa Y cambiamos de ánimo Vamos a hablar sobre un primate que pulula por las calles de Santurce. No un
0: monolito, sino no. un monolisto.
1: Yo, yo estoy muy pendiente a la mono estrellada de, de Garvin Sierra. Venimos
2: enseguida, no se vayan, esto es Marullo.
0: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños quiero decir que mi Wilfredo Miguel es abogado y contador público de profesión pero toca la trompeta y escribe libros también y hoy por motivo de su llegada al séptimo piso ya yo llegué y es chévere quiere regalarnos su música y sus libros así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta www.wilfredomíguez.com Oiga, y una noticia que para muchos resulta jocosa, pero para otros altamente preocupante, y es que continúa por la libre un mono que toda la semana ha estado acaparando la atención de residentes empleados de compañías cercanas en la parada 23 de santurce y de los automovilistas que transitan por la avenida ponce de león y es que hasta hoy el mono se ha estado burlando de todos los esfuerzos que los vigilantes de recursos naturales han realizado para capturarlo bueno yo no pude evitar hacer unas décimas sobre el mono.
1: Hay un
2: mono suelto en Santurce. Uno que
1: tiene el mono trepado en la espalda sí. últimamente y entonces mira Silverio se pone y co como son, a cantarle unas décimas. Al mono. Cuatro
2: décimas, rapidito. Pero espérate antes de que empieces, por si alguien no se ha enterado, ¿verdad? Que hay que hacer el reporting es verdad, es verdad. en Ciudadela. Un conjunto de condominios en la parada 22 en Santurce 23 diría mi abuela donde vivió Julia Kelleher. exactamente donde por está el, el cuerpo del delito porque la acusaron de comprar un apartamento allá a descuento eh, por otros eh, verdad, asuntos turbios que tendrá que declarar en el tribunal dentro de poco porque ha decidido que se va a declarar culpable, en ese conjunto ha aparecido un mono resus que eh, ha cautivado a, a los cangrejeros el mono vive allí en un palo del que desciende oportunamente, eh, le han puesto trampa, eh, le han pedido a la gente que no le ponga comida y la gente ha llenado los aleros de frutas y de agua.
1: Uno ya le tiene hasta cariño.
2: No, no, ya, no. quitarlo de allí, pues sería, iría en contra. Busques el mono de, de Ciudadela o el mono de Santurce y verá los visuales. Lo interesante es que al momento de la grabación de este episodio... No ha sido atrasado. El mono ha desaparecido. Ha desaparecido. Está perdido. Yo buscaría en Villa Palmera... Eh, buscaría ¿verdad? un poquito más para arriba no pero sé. apareció un
0: venado en una organización el, el... y un
2: caimán cruzando Ay, la avenida Kennedy a yo... lo
1: mejor llegó a Miramar pero...
2: exactamente, pudo verse, yo iba a decir el Eduardo Conde o más para abajo
1: después que no coja la valdorioti para mi casa estamos bien
2: no hay duda de que este es un país de los más monos <risa>
1: No, no. Yo quería destacar una obra que hizo el artista Garvin Sierra, que nosotros somos fanáticos aquí. Si no conoce su obra, sígalo en las redes. Él está como taller gráfico y él ha hecho una bandera de Puerto Rico y en el lugar donde va la estrella hay una ilustración que asemeja la cara de un mono y le llama la mono estrellada. O sea, hay que gozar también no, esta es hizo, en ocurrencia. Hizo
2: un escudo de San Juan y retiró al cordero ¡Oh! y puso también al mono. Lo vi,
1: lo vi. No Así vi. que
2: saludos a Garvin que siempre colabora sí. con nosotros y nosotros lo admiramos enormemente. Mira,
0: me voy a economizar las primeras dos décimas porque lo que hago es establecer las disparidades de Puerto Rico en lo político para terminar con el pie forzado de un país de los más monos, pero cuando trato el mono en particular digo de pronto un macaco viene y frente a la ciudadela en la urbanidad se cuela y al país atento tiene en un árbol le conviene entregarse al abandono es un símbolo razono de aquellos que nos gobiernan que arriba trepados se alternan en este país tan mono el resus fue inteligente y bajó a comer guineos pero vio los traqueteos de una trampa y muy consciente allí frente a aquella gente dijo yo lo soluciono mi inteligencia pregono y voy a evadir la trampa y en el
2: árbol aún acampa en
0: este país tan mono.
2: Ah, yo, yo, yo tengo que decir que yo vi un videito en las redes de cuando el mono se mete en una de las trampas y coge unos guineos y los saca sin activar la trampa y alguien grita, no es
1: pendejo, no. <risa> sí, sí, yo lo escuché. Mira, Silverio, y yo acabo de escuchar eso. Y en el segmento anterior estábamos hablando de lo importante que es la historiografía, que hay que mirar los últimos 20 años y todos esos temas. Y yo digo, te voy a dar una idea de libro, que eso es lo que él hace todo el tiempo. Todo el tiempo me está diciendo, te tengo un libro. Entonces, ahora yo le voy a hacer lo mismo a Silverio. Yo creo que tenemos que hacer un libro con esta colección de décimas de acontecimientos tan monos como este de, que tú has escrito en los últimos 10 o 15 años, que no son pocas, porque el problema es encontrarlas, porque tú eh, las en, escribes en dos partes. En una, una, <risa> una servilleta se, se, donde aparece. Día. Pero hay una producción de décimas que cuentan la historia contemporánea de Puerto Rico Extraordinaria, y ahora yo tengo ese follón, así que yo te, te daré seguimiento. Creo que sería una cosa increíble. Hay muchas
0: que quedaron de mi participación diaria en WKQ por las mañanas. Pues mira para allá, esas están, hay... esas están por ahí.
1: Esas son más fáciles de encontrar, ¿verdad?
0: Sí, sí. Bueno, ¿y qué estás viendo, leyendo oh, o
1: bueno, yo, disfrutando? Yo estoy disfrutando varias cosas. Eh, quería, quería comentar que, bueno, obviamente soy mamá de un bebé, así que estoy leyendo mucha literatura infantil. Y el domingo pasado Modesto y yo, junto a Nicanor, presentamos el libro Un Coqui de Boriquén. Canta aquí, allá también, de Armando Valdés y, y su esposa eh, Lara Mercado. Y es el segundo libro de la serie del Coqui de Boriquén y celebra muchísimo la idea de la puertorriqueñidad eh, más allá de, de cualquier frontera y lo hace eh, un poco pues con la conciencia de, de la situación actual. No, no es un libro que busca exaltar la migración, pero es un libro que, que trata de retratar nuestra situación de país en vaivén, como ya hemos dicho tantas veces aquí, como dice, ay Dios mío, Duani, como dice Duani, en
2: su libro La nación en vaivén. Exactamente,
1: como dice Duani, pero pues retrata eso y el libro está muy lindo y fue una experiencia muy linda eh, que Nicanor disfrutó, así que sí he estado leyendo eso y quería eh, quería obviamente recomendarles la lectura de de esta edición mensual de 80 grados y quería recomendar un podcast de un tema bastante inusual, que rara vez esto conversamos aquí y van a decir, la Teresa, ¿qué cosa más rara es esa? Pero bueno, hay dos podcasts que quiero recomendar. Uno se llama Science Versus, que es la ciencia versus X cosa. Y es un podcast maravilloso que analiza la data científica, los datos científicos más recientes, con relación a cualquier tema contemporáneo. Y yo creo que para esta época de lucha contra la ciencia, pues es un podcast que que es interesante y contrarresta y, y refresca. También hay mucho conocimiento científico que se renueva. Entonces, a veces creemos que ya habíamos entendido algo y hay un montón de investigaciones nuevas de los últimos 5 o 10 años.
0: Hay que recomendárselo y, a González Chacón o a César sí, Vázquez. Sí. Aunque yo últimamente tengo la duda de si son las mismas personas.
1: ¿Quién sabe? <ríe> Ay Silverio, no, 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 no puedo con esa teoría. Y bueno, y hay otro podcast que a mí me parece a lo mejor a, a, a un sector de este público le puede interesar. Y es un podcast muy raro eh, que caí en él no sé ni cómo. Es una serie que se titula, se titula Fall, Fallen Angel. Ángel Caído. Y es un podcast que analiza cómo se deconstruyó todo el universo de explotación de mujeres, de desórdenes alimenticios y de construcción de belleza que se creó como un imperio alrededor de la marca Victoria's Secret. Wow. Entonces uno dice... Ay, Victoria que esos son un montón de panties, y uno piensa pues que esos son panties y bracieles y encajes, pero detrás de panties y bracieles y encajes hay toda una estrategia económica que representó unos valores de un momento que hoy día se han desintegrado. Y creo que para la gente que le interesa la economía, que para la gente que le interesa los estudios culturales, ese es un podcast bien interesante. Y por último, estoy gozando y releyendo un libro al que le tengo muchísimo cariño y amor, que se llama Viajes, Palabras y Balas, eh, un libro, una colección de cuentos de mi hermano, Silverio Pérez, eh, mi amigo Silverio Pérez. Y es un libro que vamos a presentar y yo quisiera que, que enfatizáramos un poquito en esa presentación porque ahí va a haber mucho más que una presentación tradicional del libro y yo estoy súper ilusionada por poder participar.
0: Pues mira, cuando, cuando ideamos este evento en particular... Se utilizó la palabra evento.
1: <risa> Me acuerdo que eso fue un evento, hablar de un evento.
0: Porque no lo visualizábamos como una presentación tradicional de un libro, sino como una celebración de la llegada de un libro. Y entonces esta celebración, si, la hubiese, si hubiese sido de un señor que es un escritor, un agricultor, pues a lo mejor se hacía con, con una buena cena, ¿verdad?, si hubiese sido a lo mejor un libro que sale de una persona que, que viene de la academia, pues a lo mejor una buena discusión académica. Pero como yo vengo de la música, pues yo la pensé que esa celebración debiera tener música. Y música única y íntimamente relacionada con el texto. Sí. O sea,
1: Cada pieza va atada. Un cuento.
0: Nada va ahí que no sea atada a uno de los cuentos. Y aquí uno convoca pues, a, a, a los que te van a decir que sí, que son extraordinarios músicos que siempre han estado, han estado contigo. Dani Díaz es una persona que, que es un virtuoso de la percusión y de la música. Es de esas personas que tienen esa cosa rara que se llama oído perfecto, que debe ser bien incómodo. <ríe> el Tú tener oído perfecto y, y con todas las cosas que no son... este armónicas en el ambiente están sufriendo constantemente, pero él desarrolló un nuevo instrumento que se llama el tripandero y va a llevar su tripandero para interpretar una parte de uno de los cuentos. Va a estar Mike Rivera, que es un cantautor que yo menciono en dos ocasiones, en dos cuentos distintos y va a ser dos canciones a las que yo hago referencia. Va a estar Aidita Encarnación, que la conocemos como cantante y músico, pero ella es actriz. Y va a ser un pequeño monólogo basado en uno de los cuentos. Y va a estar Omar Santiago, que es el maestro trovador con un doctorado en décima. ¡Qué lujo! Que tiene la misión de re recoger lo que allí pase e improvisarlo en décima. Porque lo primero que aparece en el libro como referencia musical es una décima. En la, en la primerísima página del libro aparece una décima. Así que todo tiene que ver y le estamos dando también un poquito de taller de trabajo a los músicos que les hace falta y vamos a celebrar la llegada del libro. Y me parece que esa es la forma de hacerlo y por eso lo hemos convertido en un evento donde usted puede accederlo, ¿verdad? Accesarlo en PRTicket.com. En
1: PRTicket.com. También va a estar allí eh, presente Rafi Treyes que le obsequió a, a Silverio el uso de esa imagen sí. maravillosa, eh, Locos de Remate, va una obra del 2005.
0: Y sí. va a estar Mario Cancel también, tú vas a estar moderando este junto conmigo, va a estar Pedro, vas. va a estar todo el mundo, amistad, es una celebración de verdad. Y
1: es a las seis no es a las siete horas puertorriqueño, o sea, es a las 6, en, en, en todo caso cinco y media, llegue porque vamos a tratar de ser puntuales. A, hasta un
0: amigo mío va a llevarle un vino especial, para ese día y amenazan con que hay coquito también.
2: Bueno, yo, yo voy a invitar al mono, porque el mono vive en la cuadra de al lado bueno, del de colegio la, de arquitectos. será
0: la sorpresa al final.
2: Eh, todo el tal? que haya comprado el libro, el mono se lo
0: va a entregar. A lo, a, lo mejor, mejor, Exacto. a lo mejor
2: el mono se mudó allí a los alrededores del colegio de arquitectos y paisajistas que tiene grandes árboles y te saludo desde las ramas de arriba.
0: ¿Cuál de los memes del mono te, ha, te dio más risa?
1: Wow. Es que han sido han sido varios. Yo me he reído bastante con la aparición del mono en algunas fotos de turistas. Debo decir que me, me, eso me ha dado risa. Pero...
0: El, el del marbete está muy bueno.
1: Ese no lo vi. Él
0: como, como la imagen del marbete. Pues pero a mí me hoy vi uno que me encantó y es el mono entrando a un tribunal junto con los Gordons, los, los abogados Gordon. <risa> para que lo defiendan. Para, para que lo defiendan.
2: Ay, santo.
0: <risa> de su claro. posible arresto.
2: Bueno, ustedes, eh, amigos y amigas ¿puedo escuchar? cuéntenos cuáles han sido sus mejores <risa> gifs o, o memes del, del mono. Eh, obviamente, toda la atención de Puerto Rico está puesta en el paradero del eh, susodicho macaco. Porque
0: que eso nos hace reír. Las
2: monerías de los políticos nos cuestan... La deuda. Chicos, es que al final, mira, yo siento un enorme <risas> respeto por, lo, por el, el cuerpo de vigilantes de, de recursos naturales que hacen un trabajo extraordinario protegiéndolo. Pero yo los escuchaba a ellos <risas> razonando, ¿verdad? Ellos decían, no les den comida porque no le podemos disparar a darlos porque no se puede. Entonces le queremos poner un sedante... En la comida, para que él se lleve la fruta, se lo coma. Pero tenemos el problema de que si se la come y se va muy arriba se y se nos duerme de la rama, se cae y se mata. Entonces, ¿cómo? O sea, todas esas cosas. Yo las escuchaba, ¿no? Con, con una cara seria. de un mono en tiempo. De...
1: Quiero que sepan que mientras acá... Aquí hablan mis compañeros. Yo he encontrado la cuenta de Twitter del mono. Se llama Mono de Santurce. Y arriba tiene un gran letrero que dice Santurce Monkey, gobernador 2024. Así que creo que tenemos un ganador.
2: Yo estoy seguro que alguien va a hacer camisetas del freaking mono y las vamos a ver en las claro. fiestas de la calle San Sebastián.
1: El mono habla, se expresa con frases como Hola, ¿creyeron que una jaula me iba a detener? <risa> De verdad, mucha paciencia y, y entendimiento para estos vigilantes que hacen un trabajo extraordinario y están, mira, en el foco de atención.
0: <risa>
2: bueno, antes de despedirnos, queremos eh, darle las gracias a las personas que nos respaldan en Patreon. Patreon es una plataforma desde la cual usted puede decidir de qué modo y en qué cuantía eh, quiere contribuir a la producción de este podcast que hacemos con mucho amor y que es gratuito. Patreon eh, se escribe Patreon, así que si usted quiere respaldar el trabajo que nosotros hacemos en Marullo, entre a www.patreon.com Diagonal Marullo Y escoja de qué manera usted nos quiere respaldar Nosotros tan pronto terminamos nos vamos a quedar Para una sobremesa Dona Teresa tiene una anécdota que contarnos Sobre una exhibición que vio Recientemente en Estados Unidos Sobre uno de los temas que discutimos Así que eso es un contenido exclusivo que recibe usted Como patrocinador de Marullo Además de otros regalos eh, virtuales y literales que les hacemos eh, durante el año a toda nuestra fanaticada que nos respalda en Patreon, así que repito una vez más, www.patreon.com diagonal marullo este episodio se acabó, como decía Silvia de Gras, se acabó eh, pero mañana
0: volveremos
2: a la, la misma, misma hora, hora otra, otra vez ah, ella no lo puede cantar DH
1: Generation Gap <risa> <risa> me, me perdí Ay.
2: Ese fue nuestro pequeño homenaje a, a Damirón Chapuzó y a Silvia de Gras que Exacto. dominaron los programas del mediodía en, en la televisión puertorriqueña cuando yo era un niño. Yo agarraba mi biberón y ella a los alegres.
0: Y eran tan unidos que decían que Clarisa, la hija, eran la, la hija de, de
2: Damirón y Chapuzó.
0: Y ah, no era la
2: hija. Y Damirón era tocaba la, la, las maracas y, y chapuzó. No chapuzó las maracas y Damirón el piano. El piano.
1: Mira, yeah. yo, yo regreso a la cuenta del mono. <risa>
2: <risa> Nos despedimos desde Mareja de estudio. Yo soy Pedro Reina Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Se despide ustedes, Ana Teresa Toro. Hasta la próxima.
0: Y Silverio Pérez
2: para decir que esto,
1: esto es, es Marullo, Marullo.